En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse, pónganse cómodos también allá en su casa, que hoy nos vamos a demorar bastante hablando. No, mentiras. Vamos a compartir la palabra de Dios que hemos escuchado. Hemos escuchado muchas veces la historia de David, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Los que estamos en casa, hemos escuchado varias veces o leído la historia de David, ¿cierto? Un gran rey, ¿sí o no? Jesús salió de la descendiente de David. Pero resulta que hoy nos encontramos con una parte de la historia de David que no es muy agradable, ¿cierto? Pero hace parte de su historia. Y la experiencia humana que hizo David, la experiencia de Dios que hizo David, porque no podemos separar nunca la experiencia que nosotros hacemos humanamente hablando con la experiencia de Dios. Pero por un momento como que se le fueron las luces a David, ¿no? Y dijo, yo soy el rey, ya he conquistado muchos pueblos, entonces puedo hacer y disponer de todo lo que tengo en mi reino. ¿Cierto? Y encontramos la experiencia. Que a veces como que tratamos de, de, de ocultar, de ocultar la fragilidad. Sí, si sí, llevamos esto a nuestra vida. O sea, a veces nos da miedo que el otro se dé cuenta de nuestra forma de sentir. ¿Por qué? Porque es que estamos con esa barrera de que no puedo mostrarme vulnerable hacia el otro porque trata de abusar de mí, ¿cierto? Y es como esa parte a veces que queremos esconderla. No, ¿por qué? ¿Por qué esconder los sentimientos? ¿Por qué esconder la forma de pensar? La forma libre para expresarse y decir las cosas. Y vivir libremente nuestra vida de fe y nuestra propia humanidad. ¿Sí? A veces... Nos da miedo decir, no, porque es que se va a enojar. No, porque es que qué va a pensar de mí. No, porque es que me va a empezar a mirar mal. No por esto y por aquello. Y es muy diferente a la experiencia de David. David hizo esta experiencia que hizo, que todos la conocemos. ¿Sí? ¿La repetimos o no? Y nos cuesta repetirla. ¿Sí? se involucró con la mujer de uno de sus mejores capitanes, la embarazó y ya después sigue la historia. Sí, y después como el capitán no quiso con placer para tapar este hueco, porque es que una barriga no la puede tapar nadie, ¿no? Pero este capitán Hizo lo que tenía que hacer y después David para sacarse esta espinita y quitarlo del medio, lo puso allá enfrente en la batalla y al primer encuentro murió. Pero después David se da cuenta y esto es lo importante, 
David se da cuenta de su error, David se da cuenta de su falla, David se da cuenta que es vulnerable. David se da cuenta que a pesar de que es rey, a pesar de que tiene poder, tiene esa capacidad para fallar, para equivocarse. Y ahí es donde nace el Salmo. ¿Qué Salmo? El Salmo 50. Misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Esta experiencia llevó a David a darse cuenta de su propia fragilidad. ¿Cierto? Y qué bonito que, que, que no nos dé miedo esto. Porque a veces el miedo nos ¿qué? Nos acobarda, ¿sí o no? El miedo nos acobarda y no nos permite hacer primero lo que tenemos que hacer. Y después hacer con la gracia de Dios hacer grandes cosas. Y en esta realidad y en este ambiente es donde se encuentra Jesús con sus discípulos. Todo el día después de haber enseñado, después de haber dado catequesis. Jesús mira alrededor y ve mucha gente que lo sigue. ¿Y la gente tiene qué? Tiene hambre. Yo te sigo escuchando, pero sí. Tengo el estómago lleno, ¿cierto? Porque si no tengo el estómago lleno, mi cabeza no va a funcionar para poder comprender bien lo que me estás diciendo, ¿cierto? Y Jesús se da cuenta de esta realidad, que la gente tiene hambre y que hay que alimentarla. Y ya todos sabemos qué pasó, ¿no? La duda de los discípulos. No hay dónde comprar pan cerca. Hay agua, pero con el agua no se llena, ¿cierto? El agua del lago. Entonces, miren qué bonito que hoy vivimos una realidad que no es, si ustedes se dan cuenta en el Evangelio, que no está lejos de lo que hemos escuchado. Personas que siguen a Jesús, que desean escuchar una palabra de aliento, una palabra que contagie de alegría, una palabra que llene el espíritu y acciones concretas que sacien necesidades físicas y materiales que soportan muchas familias hoy en día. Hemos visto a través de los medios imágenes que nos muestran de personas y niños afectados por el hambre. ¿Sí? Y por situaciones precarias que azotan a muchas familias en nuestra sociedad. La situación de inseguridad alimentaria y la crisis nutricional se ha agravado en mucha gente y en muchas partes del mundo. Si damos una, un, una mirada a la política, vemos que hay políticas alimentarias excluyentes. Y si miramos más y vamos más a fondo, el COVID, cómo ha hecho esto más difícil, esta situación, ¿cierto? 
pero el evangelio de hoy nos da luces. Nos da luces para poder discernir y darnos cuenta y dar respuesta a esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Sí, a veces hay cosas que no queremos escuchar porque no hacen parte de, de, de aquellos que son de mi círculo, pero hay que decirla, ¿cierto? Hay que decirles y tratar de despertar la conciencia y tratar de abrir los ojos que existe esta realidad, que gracias a Dios nosotros tenemos un techo, un pan y comida, pero hay personas que no lo tienen. Conocemos todos la, la distribución de los panes y los peces. Distribución, muchos teólogos dicen multiplicación, pero el pan se multiplica si primero se qué. Si primero se qué, se distribuye, si yo no lo distribuyo no se multiplica, si yo no comparto me voy a quedar con esos cinco panes y dos peces y me los voy a comer yo solo hasta que me sacie, pero si yo los qué, los y era el pan que tenía este niño para quién, para él y quién. Y su familia. Pero resulta que hay más de cinco mil gentes. Que se vayan a pescar. ¿Cierto? O porque si sabía que iban a caminar todo el día con Jesús. ¿Por qué no hicieron su, <ríe> su lonche? ¿Cierto? Echaron a Jesús, pusieron sus anjos y vámonos. ¿No? Son muchas cosas a veces que nosotros... Tenemos en nuestra cabeza y queremos con esto justificar la falta del compartir. ¿No? Y miren qué bonito. ¿Por qué? Porque con esto tenemos tres enseñanzas. No se me cansen. Tres enseñanzas y continuamos. La primera, Jesús enseña a construir comunidad Jesús pide a la gente que se siente hay hierba y se sientan ¿sí? aunque hay una presencia de cinco mil personas si se dan cuenta como lo dice el evangelio el sentarse y acomodarse en la hierba implica formar pequeños grupos porque no creo que se agarrarían de la mano y los cinco mil vamos todos a hacer un círculo se imaginan ese círculo de cinco mil gentes y más cómo quedaría de grande no se sentaron en qué en grupitos donde hay cercanía donde hay familiaridad donde hay intimidad, donde se puede compartir. Qué bonito, ¿no? Donde hay presencia. Esto es una cosa maravillosa. Porque los que me escuchan allá en sus casas o donde estén, solamente se hace comunidad haciendo 
presencia, estando presente, compartiendo con el otro, creando un clima de intimidad, de familiaridad, estando ahí, ¿cierto? Así no tengamos nada que decir, pero estando ahí, porque así es que se crea la comunidad, así es que se crea la congregación. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es que, que, que aprendamos esto, que tengamos esa capacidad, aunque nos dé pena, aunque nos dé vergüenza, de apertura al otro. ¿Sí? Y compartir el pan de cada día, porque esto nos humaniza. Esa es la primera cosa. Entonces, la primera cosa es, no se les olvide, Jesús nos enseña a construir comunidad. La segunda, ay, yo creo que esa es lo más difícil, pero hay que hacerlo y ya está. Nos enseña Jesús a ser agradecidos. Muchas veces nos sentamos en la mesa y no damos gracias. Nos levantamos de la mesa y no damos gracias. Nos sentamos en la mesa con nuestros hijos, coman cada uno con su celular. Yo, reunido con los demás, metido en mi mundo, y ni gracias damos, ¿no? No es un regaño. No, es un, no lo tomen así como un regaño. Es una realidad. Y hay que decirlo. Y a veces no nos gusta escucharlo, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. ¿Cierto? Entonces miren qué bonito cómo Jesús agarró los panes Dio gracias. Pareciera que no tiene mucho sentido dar gracias con un, con un poco de alimento. Y nos damos cuenta en la narración. ¿Qué son cinco panes y dos peces para todo este gentío? Sus discípulos pensaron así. Y nosotros... También, ¿cierto que sí? Pensamos así. Allá tú que nos estás acompañando en la Eucaristía a través del, del Facebook. A veces pensamos así. Dudamos. Y como dudamos, ¿qué es este poquito para tanto? ¿Cierto? No lo distribuimos. Y como no lo distribuimos, no sé. Y no se multiplica porque no somos agradecidos. Vean qué bonito, abrirnos a la gratitud, a la gracia, al reconocimiento, a la donación. Esto nos permite adquirir fuerzas para enfrentar las dificultades y los sufrimientos y ser capaces de ver la vida desde la esperanza. Entonces, la segunda cosa Jesús nos enseña a ser agradecidos. Y la última. Jesús nos enseña el poder 
del compartir. Jesús reparte el alimento e invita a sus discípulos, a todos, a hacer lo mismo. Imagínense la escena. Cinco panes y dos peces. No sé, esto es, esto es algo que, que como que eh, estalla nuestra cabeza. Si hay pequeños grupos y yo llevo un pan a este grupo y después se fueron pasando el pan y lo mismo con los peces. Esto es, es, es grande. Es grande porque se comparte comunitariamente entre todos. Jesús muestra cómo esa lógica individualista que nos divide y esa distancia en nuestra sociedad no es de Dios. ¿Por qué? Porque es que pensamos, si Dios nos ama tanto, ¿por qué permite que tanta gente muera de hambre? Oye, tenemos todos los recursos de la creación en nuestras manos. Pero nos cuesta compartirlo. Y como no lo compartimos, pues mucha gente sufre porque no le llega el pan que se bendice y se distribuye, ¿cierto? Así que, por favor, a partir de hoy, sí, tanto nosotros que estamos aquí presentes, como los que me están oyendo y los que en algún momento escuchen esto, a Dios no le eche la culpa de la mucha gente que muere de hambre en la sociedad. Porque la humanidad tiene bastantes recursos para solventar las necesidades de todos. ¿Amén? ¿Es así o no es así? Entonces, esa capacidad de compartir... ¿Por qué? Porque el compartir multiplica. Es necesario por eso salir del individualismo en el que nos hemos encerrado. De manera que la solidaridad nos humaniza a todos. Nadie se humaniza solo o aislado. Al contrario, se vuelve una isla. Pues humanidad es fraternidad. Los panes y los peces fueron compartidos sin que se quedara nadie sin comer. Es un verdadero banquete de amor. Incluso sobran alimentos. Y entonces como sobran los tiramos a la basura. No, recojámoslo porque vamos a la otra orilla y allá vamos a encontrar que Gente con hambre. Ah, eso es una maravilla, ¿sí o no? ¿Nos emociona esto o no? ¿Nos emociona? De manera que Jesús nos sigue invitando a compartir el pan de vida, el pan material y el pan espiritual, cuya primicia es la Eucaristía. 
Eucaristía. Vea qué bonito, ¿cierto? Nuestro mundo tiene la capacidad, lo que les decía, de producir alimentos para todos. Pero, mientras no logremos superar esta situación, lo que celebramos, la Eucaristía, va a seguir oscurecida. Sí, va a seguir oscurecida por este dolor, por este sufrimiento. Y no tendrá lugar un pleno banquete del reino. Mientras seguimos en ese individualismo. Es como si pusiera un espejo, ¿sí? Y ese espejo estuviera húmedo o un vidrio. Un espejo no, porque en el espejo me miro yo, ¿cierto? Vamos a poner un vidrio que esté apañado y no me deja ver qué hay al otro lado. Lo mismo pasa con la Eucaristía. Mientras no salgamos de ese individualismo que nos está corcomiendo, ¿sí? no podemos ver realmente lo que sucede allí. ¿Cierto? Qué bonito, ¿no? Qué bonito porque Jesús nos llama hoy a ser verdaderos discípulos, constructores de comunidad y capaces de compartir en gratitud. Entonces, no se les olvide tres cositas, construir comunidad, ser agradecidos y el poder de compartir. Amén.